0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO der Travel Management und Expense Lösung Lanes and Planes, Fight Bloomsheim.
1: Wir haben schon einen starken Pivot gemacht, den wir einfach aus den Daten gesehen haben. Also, wir haben, haben gemerkt, okay, unsere Kunden nutzen unsere Lösung, die ja eine Expense-Lösung hat, äh, hat ähm, auf einmal nicht mehr für ähm, einen Taxi-Beleg oder einen Bewertungsbeleg, sondern wir haben auf einmal Headsets und Druckerpapier äh, äh, gesehen und gesagt, ja. wow, das ist eine Chance, uns eben auch dauerhaft als Standalone-Expense-Lösung äh, zu etablieren und haben sehr stark Product-Shift darauf gemacht.
0: Mein heutiger Gast, Veit Blumschein, hat seine letzten zwei Softwarefirmen im Reisebereich gegründet. Und wenn ich das so sage, dann hört ihr vielleicht schon raus, dass er auch davor unternehmerisch aktiv war. Heute sprechen wir über sein aktuelles Venture, Lanes und Planes, mit dem Firmenkunden ihre Geschäftsreisen organisieren, budgetieren und abrechnen können. Und wir haben dabei insbesondere über drei Themen gesprochen. Erstens, wie das hybride Geschäftsmodell aus SaaS-Fees und nutzungsabhängigen Gebühren entstanden ist und wie sich das weiterentwickelt hat. Zweitens, wie Lanes und Planes Neukunden gewinnt und anspricht, was dabei schon gut funktioniert, und was aber auch noch nicht so optimal klappt und drittens welche Aspekte die US Investoren überzeugt haben, die im Oktober jetzt vor dem Hintergrund der doch etwas angespannten Funding Umfelds die Series B 35 Millionen US Dollar von Lanes and Plains durchgeführt haben und wo sich deren Investment Hypothesen auch von denen europäischer Growth Funds unterschieden haben. Und natürlich habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, als Veit verraten hat, dass er sein Sales-Team zu unserem Software-Sales-Festival Artist Circus am 19. April nach Berlin schickt. Welch riesengroße Ehre. Echt cool. Jetzt aber direkt rein ins, Gespr rein ins Gespräch mit Veit Blumschein und mit mir, Janis Bandorski.
1: Let's go! Artist on Air der Saas Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Moin Veit, herzlich willkommen bei Artist on Air.
1: Janis, hi.
0: Schön, dass es geklappt hat. Du warst in den letzten Monaten ein viel beschäftigter Mann, bist es wahrscheinlich immer noch. Lanes Planes hat eine Series B gemacht im Oktober. Ich will mit Veit im ersten Schritt mal klären, wie kommt man eigentlich dahin, so eine Company aufzubauen, was Lanes Planes macht. Und dann machen wir einen Deep Dive zu ein paar echt spannenden Themen, wie im Intro gerade schon besprochen. Aber jetzt erstmal nochmal herzlich willkommen, Veit. Janis, danke,
1: dass ich äh, da sein darf.
0: Und ich würde sagen, wir im ersten Blog versuche ich mal zu verstehen, wie du zum SaaS-Founder geworden bist. Du bist ähm, promoviert an, in Aachen, richtig? Exakt.
1: Ja, in welchem Fach? Ähm, in, in BWL, ähm, habe aber ein ja, sehr Operations Research, also sehr sehr Mathe lastiges Thema mir ausgesucht. Worum ging es? Weißt du es noch? <lacht> ich, ich weiß es weiß es noch. Äh, äh, aber mir ist es bis heute nicht gelungen, mir zu meiner heutigen Tätigkeit eine Brücke äh, zu schreiben. Es ging, äh, es ging um die relative Effizienz deutscher Patent- und Verwertungsagenturen. Äh, ähm, ja, etwas, etwas trocken, äh, aber wie gesagt auch etwas Mathelastig.
0: Alright, und also immerhin etwas aus äh, mitgenommen aus der Uni, aber ist das nicht das einzige, weil ich glaube, dein allererstes Startup war auch eine Uni-Ausgründung, oder?
1: Tatsächlich, also ich habe tatsächlich schon, schon zwei ähm, Gründungen vor äh, Lanes and Planes äh, hinter mir. Das eine war äh, ein Medizintechnik-Unternehmen, das ich quasi während des Studiums mitbegleitet habe, eher eher als, als Mitgründer, dass, da ging es um ähm, ja, sogenannte Plasma-Freezer, die wir nach äh, China vertrieben äh, haben, ähm, äh, dann noch einen kurzen Abstecher, auch wieder Gründer ähm, für eine sogenannte Einweg-DVD, ähm, alles noch vor den Streaming-Zeiten so und dann, sagen wir mal, das Nennenswerte, ähm, äh, wobei ich auch bei den beiden ein bisschen bisschen Cash gemacht habe, äh, bei dem zweiten viel gelernt habe, war dann tatsächlich meine Gründung, die äh, From A2B, die ich mit meinem Co-Founder in, in Aachen äh, vorangetrieben habe.
0: Ja, was war das, der Geschäftszweck von
1: Geschäft Der Geschäftszweck ist auch Travel Tech. Wir sagen immer bei Travel immer gerne, einmal falsch im Leben abgebogen, kommt mal aus der Reisebranche nicht mehr raus. Ähm, der Geschäftszweck war angefangen als eine Metersuchmaschine, a la Kajak, a la Swoodoo, wie man es kennt, aber eben auch mit ähm, Ground Transportation, das heißt Bus, Mitfahrgelegenheit und natürlich Bahn. Und haben uns von dort aus immer stärker dann aber in, in der äh, Value Chain, also Ticketing, Payment, After-Sales ähm, eben eben mit ausgedruckt, mit einer einem sehr starken Fokus auf dem ganzen Thema Bahn, was man natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ähm, heute diese Travel Experience auch bei meinem, ähm, ja, bei der, meiner... Aktuellen Gründung äh, sehr hilft.
0: Das heißt, A to B hat dann schon auch mit den Grundstein gelegt für ja. Lanes and Planes.
1: Definitiv, das muss man, das muss man so sagen. Zumindest, zumindest im Kopf ähm, und auch mit dem Team, äh, Netzwerk, Domänewissen, ähm, es hilft äh, sehr stark. Ich sage immer, ähm, äh, wir, machen, wir machen jetzt auch alle Fehler, aber nicht mehr die gleichen, ähm, die, ich, die ich bei From A2B gemacht habe oder einfach andere. Ja,
0: und was macht From A to B heute, wie ist es mit der Company dann weitergegangen und was Wir war der Ausschlag, dann Lanes and Planes neu zu gründen?
1: Mhm. Mhm. Also... Wir haben, äh, Daniel und ich haben äh, ja from A2B abgegeben äh, 2016, 2017 ähm, und äh, tatsächlich ein Jahr später, als wir raus sind, äh, hat äh, from A2B leider die Sch Segel streichen müssen, wie du dir unschwer äh, ja, vorstellen kannst. Ähm, äh, Corona war für ganz, ganz viele Travel äh, Companies der, der Todesstoß und so leider auch für From A to B.
0: Und wann habt ihr dann Lanes and Plains gegründet?
1: Das war ähm, ja Ende 2016, Anfang 2017. Ähm, eben auch aus der Erfahrung heraus, die du ähm, von From A to B, weil wir schon gesehen haben, ähm, es gibt äh, eine hohe Nachfrage äh, bei Firmen nach einer, ja, einer Travel-Lösung. Äh, und das war damals äh, 2016 eben der, der, der Kickoff zu sagen ähm, mit, mit all den Dingen und da werden wir jetzt gleich auch dazu kommen mit der Ausrichtung, ähm, die halt vom A to B war, B to C ähm, immer schön Topline gewachsen, äh, äh, GMV also Cross Merchant Volume immer, immer nach oben, aber unterm Strich ein sehr dünnes Geschäftsmodell und der, der Deutsche hat halt nun mal auch keine besonders hohe Zahlungsbereitschaft, was diese Art von Service angeht, was in B2B anders ist, weil wenn ich dort ähm, einen Schmerzpunkt habe, den ich quantifizieren kann, kann ich auch einen Preis dranhängen.
0: Okay. Ihr habt Corona mit Lanes und Planes überlebt und nicht nur das, sondern habt auch im letzten Oktober jetzt eine Series B Finanzierungsrunde gemacht. Um, unseren Zuhörenden ist es immer ganz wichtig einzuschätzen, ungefähr in welcher Stage ist die Company eine grobe Kennzahl, wo steht ihr gerade umsatzmäßig, mitarbeitermäßig? Kannst du euch da bei Lanes and Planes ungefähr einordnen?
1: Ja. Gerne. Also wir machen ähm, einen äh, ja, äh, dreistelligen äh, Millionen Außenumsatz, also das sogenannte GMV. Äh, wir machen einen ja, ähm, ja, niedrigen zweistelligen Millionen äh, Innenumsatz, haben derzeit äh, knapp äh, 200 Mitarbeiter, aber auch, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, zwischen 15 und 20 Neustarter jeden Monat.
0: Wow, okay. Also dann ähm, wechselt es auch ein bisschen äh, durch. Ich glaube, das äh, bringt das Geschäft äh, das Modell auch mit sich. Vielleicht können wir eine Information noch äh, voranschicken, wenn du sagst, äh, ihr habt jetzt einen niedrigen zweistelligen Innenumsatz. Das hat wahrscheinlich mehrere Komponenten, eine ARA-Komponente und dann noch eine andere
1: Komponente, oder? Sehr sehr richtig, genau. Also wir haben uns bewusst für ein ja, hybrides Modell äh, eine Kombination aus äh, SaaS und transaktionalem Geschäft. Genau, unser, unser Modell ist... Ähm, wir, äh, der, der Kunde zahlt ähm, eine, eine Fixgebühr für die für die Software und dann eben nochmal für das Buchungsvolumen eine variable Gebühr ähm, und um da vielleicht nochmal kurz auch schon drauf einzugehen, das war auch mit eines der stärksten Learnings aus äh, From A to B und wieso auch SaaS, weil wir einfach gemerkt haben, man will nicht einfach wieder nur ein Reisebüro sein oder eine Booking Engine in unserem Fall, sondern wenn wir es schaffen wollen, müssen wir ähm, auch als inkrementeller Bestandteil der Softwarelandschaft des Kunden wahrgenommen werden. Und so haben wir eben auch ähm, Modell und Produkt aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich, zwei Produkte in einem. Ähm, einmal die, der SaaS-Layer, das ist, ähm, da geht es viel um, um Integrationen, um Abbildung von Workflows, von Expense-Lösungen, von Mobile-App etc. und dann nochmal das digitale Reisebüro als zweite Produktkomponente drauf und tun uns dann auch sehr viel leichter in den, ähm, ja, mit, den, mit den Economic Buyer auch zu sagen, so pass auf, für die für die SaaS-Komponente, das ist äh, geht vom CFO-Topf beispielsweise runter und die Transaktionale ist dann eher typischerweise Reise oder, oder Procurement.
0: Okay, habt ihr auch direkt mit dem Geschäftsmodell angefangen oder hat sich das im Laufe der Zeit so ergeben?
1: Ähm, wir haben damit angefangen, eben, sagen wir mal, aus dem aus dem Learning eben von äh, from A to B heraus. Es war tatsächlich sogar mal auch die am Anfang ähm, die Überlegung, rein ähm, auf, auf die sars ähm zu gehen. Ähm, das ist aber bei uns nicht praktikabel, weil es einfach schon eine, eine Cost-to-Serve-Komponente ähm, gibt, weil wir haben eigene Support-Mitarbeiter für diesen Reisebereich und da ist es ist einfach, ähm, wir müssen wir Deckungsbeitrag schaffen, ähm, der natürlich sehr stark an dem ähm, ja an dieser transaktionalen Komponente dranhängt.
0: Verstanden. Ähm, ich würde gerne noch verstehen, wie eure Preise konkret ungefähr aussehen, wer eure, euer typischer Kunde ist. Ähm, wer wer bucht denn Lanes and Plans vornehmlich?
1: Genau, also wenn wir jetzt, wenn wir über ICP sprechen, dann sind es, ähm, ja, wir sagen immer so der deutsche, typischerweise der deutsche Mittelstand. Ähm, Mittelstand das ist ein,
0: groß, ein großes Wort. Ja, ja, ich, ich, ich weiß. Ich von, weiß genau. von 50 bis
1: 50.000 kann das alles heißen. Äh, genau, genau. Also das und das ist es tatsächlich eigentlich auch. Also das ist wir, unser, unser, ähm, für uns die Haupt, ähm, das Hauptkriterium ist, ist Buchungsvolumen. Ich gebe es dir schnell mit und, und gebe dir dann aber einen besseren Proxy. Das heißt so wäre so zwischen ab 30.000 Euro Reisebudget im Jahr ähm, und unsere größten Kunden ähm, machen so 5, 6 Millionen äh, Reisebudget im, im Jahr. Ähm, das ist immer, wir sind da auch sehr industrieagnostisch, muss man muss man sagen, aber das macht natürlich auch die ein Stück weit die Sexiness des Modells aus. also Das heißt, wir reden hier in Deutschland über äh, 370.000 Mittelständler, die ähm, die die unser addressable Market ähm, sind ähm, und das kann natürlich sein dass ein, ja, eine kleine Beratung ähm, schon mehrere hunderttausend Euro Travel Budget macht währendhin irgendwie gegen Companies im, Gewerbe, im, im produzierenden Gewerbe ähm, sehr viel mehr Mitarbeiter haben, um so ein paar Namen äh, dran zu hängen, genau, das ist ja, das ist beispielsweise ein äh, Personio, ein n ähm, am oberen Ende, aber am unteren Ende dann auch, ähm, ja, beispielsweise ein Project A oder ein HB Capital, ähm, sagen wir mal, die so, was dann von der Mitarbeiterzahl natürlich nicht so stark sind.
0: Alles klar. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn man da einen kleinen ähm, VC-Fonds oder eine Beratung hat und irgendwie 10, 20 Business Class Flüge international oder interkontinental, da ist man ja schon ähm, bei dem Budget relativ schnell, was du genannt hast, äh, wohingegen genau. ein Mittelständler, der im Umkreis ähm, Maschinen verkauft, ähm, hat dann wahrscheinlich deutlich niedrigere Reisekosten. Okay, Exakt. Gut. Danke, danke für die Einordnung dazu. Jetzt würde ich gerne die Brücke schlagen zu anderen SaaS-Foundern, die gerade darüber nachdenken, wie kann ich denn mein Geschäftsmodell so aufstellen, dass ich nicht nur von einer SaaS-Fee lebe, sondern eine andere Komponente hinzufüge. Wie sei, seid ihr da strategisch rangegangen und wie habt ihr euer Geschäftsmodell und dann auch euer Pricing gefunden?
1: Also ich, ich, ähm, ich glaube, so, so ehrlich muss man schon sein. Ich bin heute ein Riesenfan von diesem äh, Hybridmodell. Ähm, weil es den großen Vorteil hat, dass wir sind ja alle sehr stark im SaaS auf MRR und ARR getrieben.
0: Es soll sogar ähm, Veranstaltungen geben, Konferenzen, die Artists, im, die das ARA im Namen tragen, ja?
1: Also hat uns ja. übrigens auch nicht davon ausgehalten, unseren Umsatz auch immer als ARA oder MAA auszuweisen, immer mit einem mit kleinen äh, Sternchen und auch in der Selbstwahrnehmung würde ich trotzdem behaupten, wir sind von der DNA ganz klar eine ein, ein SaaS-Company. Das, das Pricing-Modell ist ja eben nur eine, eine Ausgestaltung des Ganzen. Ähm, Wieso oder wie sind wir dazu gekommen? Wir sind dazu gekommen, dass wir eben, wie gesagt, wir haben diese zwei Layer gehabt und wir sind aber auch ehrlicherweise so dazu gekommen, dass wir gesagt haben, naja, gerade während Corona und wir dürfen das nicht ganz vergessen, wir haben zwei Jahre lang, während wir haben wie ein Travel Startup, dass das Corona überlebt hat, den Kunden weiterhin davon zu überzeugen, ähm, zu sagen, ich zahle meine Recurring Fee, obwohl ich das Produkt gar nicht vollumfänglich nutzen kann, war keine einfache Aufgabe und da kam dann eben äh, immer, immer die Komponente, ja, das ist ja nur eine Base Fee, transaktional entstehen die ja gerade kaum Kosten. Du bist aber gut vorbereitet. Wieso Das, ich empfehle, das, stelle, ich mir, das stelle ich
0: mir nach äh,
1: wahnsinnig spannende Gesprächen an. Da hätte ich gerne mal Mäuschen
0: gespielt im Customer <lacht> Success Team oder im ähm, Account Executive Team. Ja, kannst du da so ein, zwei ähm, Anekdoten vielleicht preisgeben, wie, ähm, wie diese Gespräche gelaufen sind, ja. ob es dann auch zu hohem Churn kam? Weil ja. klar, ist ja erstmal das Argument, aus einer Kundensicht ist ja erstmal rational nachvollziehbar.
1: Ja, T total. Also, ich glaube, da gab es da äh, verschiedene Komponenten. Das erste war, wir sind mit ähm, der Serie A ähm, gut gefundet in, in Corona äh, gestartet. Ähm, dann haben wir entschieden, zwei, zwei wichtige Entscheidungen haben wir getroffen. Erstens haben wir gesagt, wir gehen damit ähm, proaktiv um. Und sind viele Kunden angegangen und haben gesagt: So, wir waven jetzt erstmal einen Teil der Fixfee für die nächsten paar Monate, um so ähm, den Kunden den Wind aus den Segeln zu nehmen, was jetzt Aktionismus angeht, der einfach äh, äh, da stark vorherrschte. Ähm, der, der, der zweite Aspekt, der unmittelbar damit so zusammenhängt, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, ja keiner wusste zu dem Zeitpunkt ja, wie lange es dauert. Ich kann mich noch erinnern, wir wollten damals eine, eine größere Venture-Debt-Finanzierung im Anschluss an die Equity-Finanzierungsrunde machen ähm, und haben da ein paar Szenarien gerechnet. Unser Worst-Case-Szenario war zehn Monate äh, Corona. Also wir haben ja alle schon irgendwie damit gerechnet, so es geht jetzt bald wieder los. Und drittens, ähm, wir haben schon einen starken Pivot gemacht, den wir einfach aus den Daten gesehen haben. Also wir haben, haben gemerkt, okay, unsere Kunden nutzen unsere Lösung, die ja Expense-Lösung hat, äh, hat ähm, auf einmal nicht mehr für ähm, ein Taxi-Beleg oder einen Bewertungsbeleg, sondern wir haben auf einmal Headsets und Druckerpapier äh, äh, gesehen und gesagt, ja. wow, das ist eine Chance, uns eben auch dauerhaft als Standalone-Expense-Lösung äh, zu etablieren und haben sehr stark Product-Shift darauf gemacht. Und das macht ihr auch heute noch? Genau, das machen wir heute noch und ist auch eine der, sagen wir mal, klaren Value äh, Props zu sagen. Eine integrierte Lösung. Ähm, es ist jetzt wieder so, dass, dass der Großteil der Expenses wirklich wieder travel-related ist, aber die Kunden, und das ist auch gerade bei dem Mittelstand, die wollen nicht, nicht zu viele Insellösungen, sondern die wollen eigentlich eine äh, gesamtheitliche Lösung haben ähm, und da ja. ist es eben das, äh, genau.
0: Ist das ein Problem für Brand? Ihr seid ja eigentlich dann nicht mehr Lanes and Planes, sondern
1: Lanes, Planes, Headsets, Printers and everything else. Das, ähm, das, die, die gleiche Frage habe ich damals unserer Agentur gestellt, weil ähm, eins habe ich auch aus meinem vorherigen Startup äh, gelernt: ähm, Mit der Namensfindung kann man wahnsinnig viel Zeit verbringen. Und gesagt: Okay, wir lassen, äh, wir geben das einer Agentur. Sie haben es mir schön erzählt äh, mit diesem, das Thema Lanes ist so, das ist so so äh, all, Umfassend, da kann man so alles subsumieren. Glaube ich das heute? Hm, keine Ahnung. Aber äh, <lacht> letztendlich ähm, der, der Name bleibt.
0: Okay, es, es funktioniert. Gut genug. Es funktioniert. Okay, dann haben wir das Thema Pricing jetzt schon angerissen. Da würde ich ähm, gerne mal ein bisschen näher in eure Pricing-Struktur gehen und auch... Ähm, darüber sprechen, warum ihr euch für dieses Preismodell entschieden habt und was deine Learnings daraus sind. Wie, wie rechnet ihr denn die SaaS-Komponente
1: ab? Ist das Seed-Based oder ist das Company-Based? Ähm, äh, auch das, diese Frage haben wir uns bestellt. Es ist tatsächlich nicht Seed-Based ähm, und das hängt wiederum an der äh, transaktionalen Komponente. Ähm, weil... Wir müssen sicherstellen, dass wir den komplette, das komplette Buchungsvolumen der ganzen Company, also bei uns nennt sich das Organisation, auf unsere Plattform ziehen. Ja. So und wenn wir jetzt seat based hingehen, haben wir ein Problem, dass wir, ähm, dass der CFO mir sagt, äh, ja ja, also meine vielreisenden, sie sollen Lanes and Planes nutzen, aber ich zahle doch keine 12,90 Euro für den Praktikant, der einmal zur Weihnachtsfeier kommt. Ja, ja. Und das war für uns eben ganz wichtig, dass wir sagen, okay, es ist Organisations- bzw. Account-Based und eben nicht die äh, klassische äh, Seed-Based-Komponente.
0: Okay, das heißt Account-Based, ich bin Mittelständler mit 100 Beschäftigten, dann zahlt meine Organisation eine monatliche
1: genau. Gebühr. Exakt und ähm, wie, wie äh, funktioniert da das Pricing? das ist auch wieder das schöne an dem ähm, an der kombination aus fix und variable komponente wir ähm, hast du ähm, wenn du eine Höhe, hohe fix also keine ahnung äh, die fix geht so zwischen 100 Euro am unteren Ende für, für kleine Companies bis zu irgendwie ein paar tausend Euro für große große Companies und je nach Modul und dann gibt es natürlich, ist es Reziprok. Je höher die Fix-Fee, desto kleiner die Variable-Fee ist. Das hat eine schöne weitere Komponente. Der Kunde hat ein starkes Incentive, sich in den richtigen Bucket zu setzen und uns auch sein echtes Travel-Budget äh, zu sagen, an dem wie du dir vorstellen kannst, dann natürlich Customer Success sehr stark eben herantreten kann und sagen, die Haupt-, die North Star KPI von Success ist, ist in dem Fall Engagement, also wie viel vom Reisevolumen, das der Kunde bei uns angegeben hat, wird denn auch tatsächlich auf der Plattform nachher abgewickelt. Mhm. Und wenn ich euer Geschäftsmodell
0: richtig verstehe, dann habt ihr für die SaaS-Komponente logischerweise Entwicklungskosten und ein bisschen Maintenance, aber die Ihr bietet ja auch Agents an, die, wenn ein Kunde ein Problem auf seiner Reise, eine Zugverspätung, ein Flugausfall, ein Hotel, was voll ist, ähm, encountert, dann kann er sich auch an euren Kundenservice wenden, korrekt? Und da entstehen Exakt. ja auch echte Kosten.
1: Exakt, ganz ganz genau. Ähm, äh, das, das ist so, wir haben äh, mit, mit allem, was dazugehört, äh, wie 60 Agenten, die tatsächlich auch alle in Deutschland sitzen, das sind auch alles ausgebildete Reiseverkehrskaufleute. Ähm, diese Komponente, ähm, da stehen, entstehen unmittelbare Kosten, deswegen ist der, ähm, der Kunde ist das aber tatsächlich auch schon so, diese transaktionale Komponente auch schon von seinem klassischen Reisebüro gewohnt, mit dem er im Zweifel bisher auch zusammengearbeitet hat.
0: Okay. Und was muss ich da ungefähr als Kunde zahlen, wenn ich 100 Mitarbeitende habe und jetzt eine Reise buche, wo mich die Bahnfahrt
1: 200 Euro und das Hotel 200 Euro kosten? Genau. Also das ist so, da wirst du je nach, je nach Modul etc. so bei dreieinhalb Prozent. Aber es ist auch, auch gecappt, also das heißt, die, die Angst immer ist ja, wenn ich einen Business Class flug nach New York, zahle ich dann irgendwie, wenn ich 5000 Euro, zahle ich dann irgendwie mehrere hundert Euro. Nein, es gibt natürlich einen ein Cap, der aber auch in einem fairen Verhältnis zu dem, zu dem äh, entstehenden Kosten bzw. Arbeit äh, entsteht, also äh, maximal 39 Euro beispielsweise.
0: Ja, und gibt es in dem Geschäftsmodell noch eine dritte Komponente in Form eines Kickbacks, dass ihr von der Airline oder vom Hotel,
1: wo dann eingebucht hm. wird, auch noch was erhaltet? Ja, die gibt es, aber die ist tatsächlich mittlerweile sehr gering. Das liegt einfach daran, es ähm, ist auch eine, eine Philosophiefrage. Wir sagen ganz klar, der Kunde bezahlt uns und der Kunde muss auch die Gewissheit haben, dass es keinerlei... Ähm, Fehlinzentivierung von uns, was die Aussteuerung von Content, also äh, äh, Angebote angeht. Deswegen geben wir ähm, in der Regel Netto-Netto-Raten auch äh, weiter ähm, an, die, äh, an die Kunden und was auch immer wir verhandeln mit Hotelketten, äh, Mietwagenanbieter etc. Davon soll der Kunde auch äh, profitieren. Ja, es gibt noch einen kleinen Kickback aber der ist eher zur Kostendeckung da.
0: Ja, und könnt ihr eure, oh, oh, eure Rabatte auch weitergeben, wenn ihr dann Gesundheit... Danke und danke, dass okay. du dir die Zeit genommen hast, trotz, äh, trotz deiner Erkältung. Okay. Weit. Ähm, oh, jetzt habe ich mich angesteckt hier.
1: <lacht>
0: dann, ähm, ist es so, dass ihr dann, wenn ihr ein größeres Volumen verhandelt mit den Hotelketten oder Airlines oder wem auch immer diese Vorteile weitergeben könnt an unseren äh, an eure Kunden. Also ich kenne es ja. damals, ich habe meinen erster Job nach der Uni war Unternehmensberatung und ähm, die Hotels, die eine Privatperson dann 300 Euro gekostet hätten, ähm, haben wir dann halt über BCD oder wie es damals hieß,
1: ähm, dann genau. halt vielleicht für die Hälfte bekommen. Genau, also es ist definitiv Teil unserer Value Proposition, genau das zu gehen. Das ist aus, aus zwei Gründen getrieben. Also erstens, ähm, dieser, der Metasuchansatz. bleiben wir bei dem Beispiel Hotel. Wir haben im, bei uns im Hintergrund 70 ähm, Portale wie ein Booking, wie ein Expedia äh, etc. angeschlossen. Also das heißt, allein die Fülle an Schnittstellen sorgt schon dafür, ähm, äh, die günstigsten Preise zu bekommen. Und dann on top haben wir natürlich eben auch eigene verhandelte Raten. Ähm, wo wir ähm, auf Hotelketten zugehen können und sagen, du, pass auf, das ist ein ganz besti bestimmter ähm, ja, äh, Reisender. Ähm, wenn du uns jetzt ähm, hier einen guten Preis machst, dann ähm, können wir da aber auch äh, sicherstellen, dass wir dir, äh, keine Ahnung, äh, so und so viel sogenannte Room Nights äh, pro Jahr eben auch
0: äh, abnehmen. Mhm. Okay, verstehe ich. Das heißt, ist es ist auch. Im Kundengespräch, im, im, Out, im Outreach ein Wertversprechen, dass ich vielleicht sogar als Company ein Hotel günstiger über euch buchen kann, als ich das auf Booking.com oder äh, auf der Website vom Hotel direkt
1: tun könnte? Mhm. Ähm, definitiv. Unser, unser USP und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie sich das geändert hat jetzt auch nach Corona-Wirtschaftslage, wir, wir pitchen sehr stark auf diesem sogenannten Total Cost of Ownership ähm, äh, Ansatz und da gibt es verschiedene Komponenten und eine Komponente ist das, äh, das Einsparungspotenzial bei den äh, wirklich direkten Reisekosten ähm, und die direkten Reisekosten, da sagen wir, da hast du so bei uns so ein Einsparungspotenzial zwischen 10 und 15 Prozent und, und jetzt ist, glaube ich, das wichtige und, ich glaube, wenn der wenn der Reisende selbst hingehen würde und, ähm, und stundenlang recherchiert und beim Hotel selber anruft, dann spart er im Zweifel auch noch mal 10 äh, Euro oder kommt er auch an unsere Rate. Aber das ist, wie gesagt, der große Unterschied, der große Vorteil zu B2C-Geschäft. Äh, dem B2C, der rechnet seine eigene Zeit nicht in Kosten um. Äh, das Unternehmen sagt so, okay, ich muss in Vollkosten äh, und Prozesskosten rechnen. Ich möchte nicht dass meine Mitarbeiter nochmal 5 Euro rausholen, äh, dafür, dafür aber Prozesskosten von 50 Euro generieren. Ja,
0: okay, verstehe ich. Gut, also Total Cost of Ownership-Ansatz im, im Sales und vielleicht um die, um die Reise da abzuschließen, jetzt ähm, wissen wir, wie euer Geschäftsmodell funktioniert, wie euer Pricing ist, ähm, wie ihr die ähm, Sales-Argumente führt, dann fehlt vorne noch Demand-Gen. Woher kommen denn eure Kunden oder eure Lead-Gen?
1: Also unser, unser Go-To-Market-Team ist, ähm, ich habe vorher mal kurz, kurz durchzählen lassen, ähm, derzeit 70 äh, Leute, äh, wir haben ein kleines Marketing-Team, wir ähm, sehr stark Performance-Marketing äh, getrieben, Top-of-the-Funnel, äh, AdWords und, und, und Co., und dann viel, ähm, ähm, ja, äh, SDA, äh, unser SDA-Team ist derzeit äh, 22 Leute, werden jetzt auf, auf 40 Leute hochwachsen, ähm, weil das schon ein klassisches SDA-Play ist in der, in der Lead-Gen äh, und von dort aus, also wirklich klassisch SaaS-Playbook, übernehmen die Account-Executives, ähm, die den Kunden mit einer Webdemo demo ähm, den Prospect zu einem Kunden machen. Und dann übernimmt das Implementation-Team, die tatsächlich ähm, das, das Ramp-Up, das Onboarding übernehmen. Und dann ist für uns ein Kunde erst wirklich äh, fully closed, wenn er eben auch fully ramped up ist. Und das liegt einfach an unserem äh, Geschäftsmodell. Der volle Kundenwert eines äh, Kunden wird eben erst entfaltet, wenn äh, ein, ein signifikanter Anteil des Buchungsvolumens auch über unsere Plattform läuft.
0: Mhm. Wow. Okay, cool. Ja, danke danke für den tiefen Einblick. An der Stelle muss ich einen shameless Plug machen für alle, die auch eine SaaS-Company aufbauen und lernen wollen, wie man eine Sales-Organisation eigentlich aufbaut oder jemand, der selber SDA, BDA ist und lernen will, wie man ähm, seine eigene Success-Rate erhöhen kann, unbedingt zum Artist-Summit anmelden am 19. April in Berlin. Aber äh, das soll es dann auch gewesen sein mit, äh, mit Self-Promotion. Ich würde nämlich auf einen Aspekt davon äh, gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Du hast ähm, im Vorgespräch ähm, schon auch kurz erwähnt, dass ihr auch Versuche gestartet habt, sage ich mal, ähm, nicht nur über eigene Vertriebsmitarbeitende neue Kunden zu finden, sondern auch über Vertriebspartnerschaften. Und ähm, zum Thema Partnerschaften gibt es auch einige Beiträge, schon vergangene Episoden zu Artist on Air. Aber ich wollte gerne mal deine Perspektive und euren Ansatz ähm, drauf kriegen. Und vielleicht schaffst du es ja auch da, so wie eben so ein paar Learnings rauszuziehen, was andere SaaS-Founder daraus lernen können.
1: Ja, sehr gerne. Die, die ähm, ehrliche Antwort, um zwar vielleicht mal das Ergebnis vorwegzunehmen, es ist uns bis heute nicht wirklich gelungen, das zum Fliegen zu bringen. Das äh, habe ich auch von einigen anderen SaaS-Foundern gehört und das, obwohl die Karotte ziemlich groß ist. Und ich glaube auch noch daran, dass es funktioniert, aber es ist nicht, es ist kein Selbstläufer. Wir haben jetzt auch das erste Mal eine dedizierte Person eingestellt, die sich nur darum kümmert: Channel Manager, Affiliate Manager, je nachdem, wie man es sieht. Und was wir gemerkt haben, ist, ähm, der, es, das ist ein klassischer Vertriebsprozess im Partner-Management äh, und dieser klassische Vertriebsprozess gehört aber tatsächlich nicht mit Abschluss des Deals aus, sondern das ist wirklich Full-Cycle, der Wert entsteht eigentlich dann erst im Partner-Account-Management. Und das ist tatsächlich auch unser, unser Ansatz heute. Wir sind relativ rigoros, dass wir sagen, okay, was für uns nicht funktioniert, ist, dass der Partner uns komplett verkauft. Ich glaube, das liegt einfach daran, je komplexer und erklärungsbedürftiger das Produkt ist, ähm, desto schwieriger ist es auch ähm, einen Partner, einen Channel-Partner davon zu überzeugen, diesen, diesen typische AI-Arbeit auch zu, zu machen. Und das ist definitiv ein Learning, zu sagen, für uns ist lead wertvolle lead -Gen, ähm, genau der, der richtige ähm, äh, Ansatz. Und dann ähm, in der Partnerbetreuung ähm, auch äh, ganz klar die Erwartungshaltung äh, festzumachen. Also wir machen heute zum Beispiel keine Partnerverträge mehr, wenn, wir, wenn der Partner nicht das Commitment abgibt, ähm, im Quartal eine bestimmte Anzahl von Leads zu liefern. Ähm, ähm, beziehungsweise sagen wir, die werden dort nicht, äh, die werden da nicht vergütet. Ähm, und dann, wie gesagt, äh, Betreuung heißt wirklich, man muss sicher gehen, dass man beim Partner auch immer oben auf dem Schreibtisch liegt.
0: Ja, okay. Das heißt, an welcher Stelle oder mit in
1: welcher Qualität werden die Leads dann übergeben? Mhm. Ähm, die, die Qualität ähm, richtet sich trotzdem auch ganz klar nach unseren internen Kriterien, an denen auch die SDAs gemessen werden, ähm, die, die in, einem, in einem Qualifier oder Discovery Call äh, eben abgefragt werden. Ähm, und und aber den, auch macht,
0: den macht aber in der Regel noch der Partner oder die machen bei
1: euch? Ja, den macht der Partner. Wir machen den mal am Anfang bei uns selbst, also zumindest auch ein Learning. Alle unsere Leads, selbst Inbound-Leads, haben einen SDA-Touchpoint. Ähm, ähm, da geht es, klar, und, und offensichtlich offensichtlichen Themen wie Vorqualifizierung etc., aber auch ein bisschen Commitment. Die, und wenn der Partner eingeschwungen ist, dann darf er direkt ähm, auch AI ähm, äh, ja, Termine ausmachen. Äh, ehrliche Antwort ist uns bisher aber tatsächlich erst mit einem Partner so gelungen. Hm. Okay. Von einem Dutzend oder Hunderten? Also von, nein, von ursprünglich mal zehn haben jetzt runtergekürzt auf äh, fünf oder sechs Partnerschaften. Wirklich weniger ist da auch mehr.
0: Okay, ja. Weniger als mehr. Okay, verstanden. Ist das ein strategischer Fokus für dich auch, für
1: 24, das, das Thema nochmal aufzunehmen? Ähm, es ist für mich ganz klarer Windfall-Profit. Ähm, ich glaube, dass es geht und ich glaube auch dann, wie gesagt, wenn man mit saas vorne spricht, irgendwann, irgendwann platzt der Knoten mhm. und dann hat man es hat raus. Ähm, aber wir haben in unserem Business-Case äh, keinen, äh, ist er bei uns kein relevanter äh, Lead-Channel, weil ich ihn einfach nicht kalkulieren kann. Ich weiß viel Potenzial, aber ich kann nicht sagen, der besagte Knoten platzt der heute, morgen oder erst Ende des Jahres.
0: Ja, ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich eine Analogie zu einem anderen Podcast mache. Bei uns war nämlich die äh, Franzin Gervasio von ähm, Wimka, beziehungsweise, ähm, ah, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, dem, der neue Name. Aber ihr habt, ihr habt den gleichen Investor. Ne? Battery Ventures ist bei euch auch drin und äh, die Francine hat mir damals erzählt, dass das Partnerschaftsmodell bei denen super gut funktioniert hat. Ähm, die haben sich an Steuerkanzleien rangehangen und ähm, haben dann, also die machen eine Fahrtenbuchsoftware und die SteuerberaterInnen haben inhärentes Interesse daran, dass Fahrtenbücher digital und in strukturierter Form vorliegen. Und konnten dann deren, ihren Mandanten empfehlen, nutzt doch diese Fahrtenbuch-App, dann ist es für uns einfacher und wir berechnen dir weniger Stunden und wir exact. können ein höheres Volumen abdecken. Exact. Also ich glaube, in, innerhalb von Battery ähm, oder im, ja. äh, im Kreise eurer Investoren gibt es zumindest ähm, auch Pokos, ähm, die das geknackt haben. Äh, vielleicht einfach so als Gedankenanreiz. Ich weiß nicht, wie ich äh, das die so Genau, ich, ich kenne ich kenn die, die Story. Ich, ich darf es mir auch
1: von meinem In Investoren äh, von Battery auch immer <lacht> wieder anhören. jetzt <lacht> <den> <lacht> noch Boden schmieren lassen, ja. Genau, richtig. Die, bei denen geht es doch, doch auch. Ähm, aber tatsächlich, ich kann nur äh, sagen, dass wir es äh, bisher nicht zum Laufen gebracht haben. Und, und, und wie gesagt, das ist ja für mich auch genau diese, äh, der Grund, wieso ich da dran bleibe, weil irgendwann kann dieser Knoten Platz und ich würde auch jedem. SaaS-Founder eben ähm, empfehlen, da dran zu bleiben. Nur es ist ähnlich wie, was wir jetzt auch gerade im, im, im Marketing, in der Skalierung äh, sehen, ähm, SDRs, das kann ich ziemlich gut linear skalieren. Ich weiß, wie lange die im Ramp -up brauchen. ich weiß, wie lange ich die für ein Recruiting brauche, ich weiß, etc. Den Case kann ich ziemlich gut berechnen. In Marketing ist es schwieriger. Ich weiß, dass es Kanäle gibt, ähm, aber ich kann nicht sagen, wann wird die erste Kampagne fliegen. Das muss ich einfach einberechnen und so sehen wir es mit, mit Partnerschaften äh, genauso. Wir wissen, äh, dass es funktionieren wird. Ich weiß noch nicht wann. Ja,
0: okay, cool, aber ihr, äh, ihr, ihr versucht es weiter. Und ähm, wahrscheinlich setzt ihr auch einen kleinen Teil ähm, der eingesammelten Funding-Summe von 35 Millionen US-Dollar aus der Series B jetzt dafür ein. Aber wahrscheinlich auch genau. nicht nur. Was habt ihr denn noch für Pläne, wenn wir jetzt mal ähm, zwei Jahre in die Zukunft gucken, wo wollt ihr denn, ähm, sage ich mal, Ende 25, Anfang 26 mit Lanes and Planes stehen? Wie kommt ihr dahin?
1: Ja. ja. Ähm, vielleicht kurz mal ein bisschen ausgeholt. Ähm wir hatten das letzte, das erste Mal ähm, budget Call, das erste Board-Meeting nach der Serie B. Und was wir schon gemerkt haben, das ist wir sagen, äh, Daniel und ich, mein Co-Founder, wir sagen immer so ein bisschen, wir sind in Absurdistan. Also äh, das ist das erste Mal, dass wir in den Plänen etwas nach unten gehandelt wurden. So, hey, macht doch mal lieber, äh, ihr habt einen ambitionierten Hiring-Plan, ihr habt wirklich ambitionierte Top-Line-Pläne. Äh, äh, mit Sicherheit ganz stark eben auch der der äh, aktuellen äh, Kapitalmarktsituation äh, geschuldet, aber grundsätzlich für uns heißt es äh, weiterhin 2 x 2 x die 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 nächsten äh, Jahre in welchem, in welchem, Zeithorizont? Also tatsächlich, ähm, äh, dieses Jahr verdoppeln, das nächstes Jahr auch nochmal ähm, verdoppeln. Äh, aber auch da, ähm, die, 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 klare Ansage vom Board, ähm, hey, äh, ihr müsst, ihr müsst nicht Hiring-Targets schaffen, wenn ihr passt, habt die, habt die Kosten im Griff. Wir haben leider viel zu oft gesehen, dass die dass die Kosten jetzt nach oben gegangen sind und die Sicherheit, dass die nächste Finanzierungsrunde folgen wird, die ist heute einfach nicht mehr so gegeben, wie es vielleicht 2021 noch war.
0: Wie, was waren denn die gewichtigsten Argumente, eine Series B closen zu können Ende 23? Hm. Das ähm, Funding-Umfeld, gerade für Series B, war
1: jetzt auch nicht das Allereinfachste. <lacht> Ja, ta tatsächlich. Ähm, ich find, wir haben ja wir haben ja einen äh, US-amerikanischen äh, Investor und wir haben das Ganze auch diesmal... uns äh, Smash in, in, Capital hat die Runde angeführt, richtig? Genau, Smash Capital. Wir haben uns auch sehr bewusst entschieden, diese Runde mit einer äh, Investmentbank, einer Londoner Investmentbank zu machen, ähm, die, äh, ja, das ist immer... Die Wahrnehmung von Investmentbanken ähm, oder Advisor ist, ist immer immer äh, zwiegespalten. Ich glaube, für uns war es die die richtige äh, Entscheidung, äh, das, das zu tun. Aber was wir eben Was was schon, äh,
0: was veranlasst, was veranlasst ja. dich zu der Aussage?
1: Also, ja, erstens, ich glaube ähm, oder ich bin sicher, dass es in Europa vielleicht nur zwei oder drei äh, Investmentbanken oder Advisor gibt, die eine so gute Reputation bei auch wiederum Top-Tier-Investoren äh, hat, dass die nicht, dass es dir als Gründer nicht negativ ausgelegt wirst, dass du eine Finanzierungsrunde nicht komplett in, in Eigenregie äh, machst. Und vor allem wenige, wo wenn dort der Partner anruft äh, von der Bank, auf der anderen Seite auch der Partner ans Telefon geht. Ich glaube, das ist so. Ähm, das Warum ähm, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, eines habe ich in all den äh, Jahren gelernt. Als Gründer muss man auch selbst zu sich ehrlich sein. Worin ist man gut und worin ist man eben nicht gut? Das klingt jetzt so ein bisschen nach einer Binsenweisheit, aber wir haben schon gemerkt und ich habe gemerkt, ähm, Fundraising ist nun mal Teil der, der Job-Description. Habe ich riesen Spaß? Mm, ah, geht so. so. Und da hilft eine Investmentbank schon, ähm, hier eben auch wie im, im Vertriebsgeschäft Pipeline aufzubauen, aber auch ein bisschen das Spiel auf den letzten Metern äh, FOMO äh, zu erzeugen, ähm, um dann auch die, die Runde ähm, ja, über, über die, 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 Schwelle zu bringen. Ja, mit wem habt ihr da gearbeitet? Mit Armer Partners aus, aus London.
0: Mhm. Okay, und die genau. hatten auch den Access zu USA, den ihr dann gebraucht Exakt, habt. Und dann genau,
1: genau. und dann komme ich jetzt auch zu, zurück zu deiner, zu deiner initialen Frage. Ähm, was, was war das Learning oder was waren die, die Argumente? Äh, wir haben natürlich auch ganz viel mit ähm, äh, den typischen äh, europäischen äh, Fonds gesprochen, äh, die aber zwar auch alle noch Dry-Powder äh, auf der Bank haben, aber wir sind nicht über die über die Schwelle äh, gekommen, ähm, wirklich sinnvolle Angebote zu machen. Also wir haben teilweise Termsheets bekommen, da ähm, ja, die hätte hätte 2021 keiner sich getraut äh, zu legen. Also es war glaube ich schon, äh, viele haben es dann einfach nochmal äh, versucht. Während hingegen ähm, die Amis schon mehr verstanden haben dass es letztendlich auch ein Stück weit in einen Schweinezyklus ist also das heißt schon ich kann jetzt gute deals machen. Ähm, die, ähm, die, die Investmentperiode Investment von fünf exakt, Jahren habe Exakt, ja, ganz genau. Ja, klar, es ist nicht besonders schön, wenn dir eine, äh, wenn dir die Investmentbank sagt, so ja, eigentlich äh, 2021 hättest du fast auf der doppelten Bewertung raisen können. Aber ganz ehrlich, das, 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 muss, man, das muss man ausblenden äh, äh, an der Stelle. Und, äh, und das muss man äh, hat Travel, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie Smash das verstanden hat. Er hat gesagt, sie schauen sich gerade viel Travel an, weil Travel Companies, die Corona überlebt haben, eine starke Resilienz haben in ihrem Modell, in der Organisation ähm, und so war es auch bei uns. Also wir ähm, ja, wir sind operativ äh, profitabel. Ähm, da hätte 2021 keiner, hat keiner drauf geschaut, aber das haben eben die Amis verstanden zu sagen, okay, ähm, äh, jetzt ist eigentlich der Zeit, um in Travel äh, zu, zu investieren, ähm, weil hier bereits eine natürliche Selektion stattgefunden hat.
0: Okay, jetzt hast du mir eine sehr schöne Brücke hingelegt, wenn du sagst, ihr seid operativ profitabel. Warum 35 Millionen neu aufnehmen und was macht ihr mit dem Geld? Ja, also
1: die, wir, dürfen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine riesige Karotte vor der Nase. Also wenn wir uns den Markt anschauen, der, allein der deutsche Geschäftsreisemarkt, äh, 40, 50 Milliarden Buchungsvolumen groß. Äh, wir sagen immer, wir können... Mit, mit 3% Marktanteil ähm, äh, in Unicorn ähm, äh, werden und äh, das ist natürlich genau auch die, die Equity-Story oder die Investment-Hypothese äh, dahinter. Ähm, die Kombination eben aus ähm, äh, Riesengroßer Markt, aber in der Vergangenheit bereits gezeigt, äh, kapitaleffizient wirtschaften äh, zu können. Äh, das ist natürlich äh, jetzt genau das, was wir, was wir mit, mit dem Geld eben vorhaben ähm, und auch erstmal tatsächlich ein sehr starker deutscher Fokus. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Wir haben sehr viel angelsächsische Investoren. Die letzte Runde war auch von uh, jetzt Smash um, uh, ne, ne, um, Investor, der in New York sitzt. Ja. Ähm, aber Koparien waren
0: ja, noch dabei, Battery Ventures war noch dabei, war noch dabei. -N Capital
1: war dabei. war dabei. Exakt, exakt. Aber die haben auch verstanden, wie groß der, der deutsche ähm, äh, Markt ist. Ja. Ähm, äh, genau. Okay, verstanden.
0: Ja, also finde ich, ist ein interessanter Aspekt. Ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht eingekommen sind, den ich aber auch total äh, spannend finde, ist Travel nimmt ja auch eine große Rolle im Sustainability-Footprint äh, von Unternehmen ein. Und ähm, die ESG-Kriterien verschärfen sich, die Reporting-Pflichten verschärfen sich. Und ähm, irgendwo haben wir am Ende ja auch alle eine Verantwortung dazu beizutragen, dass weniger CO2 emittiert wird. Da sitzt ihr ja in einer sehr interessanten Position. Wie ist denn eure Perspektive yeah. darauf?
1: Ja, auch da wieder. Ich glaube, wir müssen da auch wieder nochmal einen Schritt zurück machen. Also das ist auch, ähm, der Schritt zurück äh, heißt, wir haben alle aus der eigenen Erfahrung heraus ein bisschen eine falsche Vorstellung, wie denn Geschäftsreise überhaupt aussieht. Also ähm, das ist mit Sicherheit nicht der... Berater oder der Investmentbanker oder nicht nur der Berater Investmentbanker, der auf dem Kaffee nach, nach London fliegt und vielleicht dort noch eine Nacht bleibt und so. Ja, das ist, eine, das ist ein Anteil, aber der Großanteil ist wirklich, was wir auch sagen, Mission Critical Business Travel. Also das heißt, da ist viel Blue Collar äh, dabei. Ähm, da ist eben auch, äh, ich kann nicht unter eine Maschine klettern mit, mit äh, Zoom. Ich muss dorthin. Ich habe Montage. Ich habe ähm, äh, Techniker, ähm, die physisch was vor Ort machen müssen. Äh, und das ist auch Geschäftsreise. So, ähm, das vielleicht nur noch mal zur Einordnung. Ähm, also ich glaube, man
0: kann es trennen in zwei Buckets. A, A, ist die Reise notwendig oder kann die Reise ähm, durch digitale Prozesse abgebildet werden? Und B, welche, ähm, Transport, welches Transportmittel will ich? Und da gibt es wahrscheinlich Strecken, ja, wo man um oder auch Prozesse, wenn ich irgendwie ein 200 Kilo Teil dabei habe, dann äh, komme ich wahrscheinlich ums Auto nicht rum oder dann ist, schließt sich Fliegen oder Bahnfahren aus. Und der, der größte Hebel ist dann wahrscheinlich, kann ich Flugreisen durch Bahnreisen ersetzen?
1: Ja, wo, wobei wir haben schon eine große Nachfrage nach e ähm, E-Street, CO2, ähm, Transparenz etc. Ähm, aber, und jetzt ist das, das, das kommt das große Aber, ähm, unsere größte Value Proposition auch in, dem, in diesem Kontext ist, Erstmal auch Transparenz. Wir haben ganz viele Kunden, die sagen: Ehrlich gesagt, wir würden gerne mehr machen. Wir würden uns auch gerne, äh, was wir, wir können es nicht ganz äh, vermeiden, auch äh, in Richtung Kompensation gehen. Wir haben aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben äh, irgendwelche Kreditkartenabrechnungen. Unser Reisebro kann uns nur Flug sagen, aber da auch nur Buchungen und nicht Stornierungen. Die wissen gar nicht, mit was für einem Flieger wir unterwegs waren. Ich weiß muss ich aus meiner Expense oder meiner Buchhaltung, müsste ich mir eigentlich noch anschauen, sind wir denn vom Flughafen dann mit dem Taxi gefahren. Also es gibt wahnsinnig wen äh, wahnsinnig viele Moving Parts, die da drin sind, die tatsächlich in der Frustration beim Kunden dazu führen, hey, Oh, eigentlich, eigentlich habe ich Angst, diese, diese Box aufzumachen. Ah nee, ähm, ist zu schwer. Unser Ansatz ist ganz klar, wenn wir die Welt reparieren wollen, müssen wir erst die Systeme reparieren. Und das ist genau das, was wir tun. Wir schaffen diese Transparenz. Wir geben dem Kunden die Möglichkeit, natürlich auch in der Suche, den äh, Flug durch Bahn zu ersetzen. Wir geben aber auch zu Ende eines Quartals oder oder eines eines Fiskaljahrs dem äh, CFO die Möglichkeit zu sagen, okay, was hatten wir denn tatsächlich an CO2-Kompensation, äh, an CO2 und gibt es eine Möglichkeit, das zu kompensieren.
0: Ist das eine spannende, mögliche Geschäftsfelderweiterung auch, wenn die... ESG-Reporting-Pflichten uh, jetzt verschärft werden und immer mehr Unternehmen da reinfallen, dass ja. ihr das vielleicht als Zusatzmodul anbieten könnt oder ja. da ein strikteres Reporting noch
1: ausweist? Also tun wir teilweise schon. Ich glaube, das ist für uns auch so ein bisschen in unserem äh, Selbstverständnis. Also das ist auch ganz klar unsere Mission. Äh, wenn jemand bereit ist, äh, wenn eine Company bereit ist, hier tätig zu werden, dann will ich eigentlich nicht daran verdienen. Sondern äh, die so, wenn die unsere Plattform benutzen, ist das tatsächlich was zu einem gewissen Punkt, wo wir sagen, das unterstützen wir. Wir müssen, wir, dann ziehen da CO2-Reports, aber das machen wir alles äh, tatsächlich auf, auf Selbstkostenbasis. Mhm.
0: Okay, gut verstanden. Schön, dass wir auch darüber noch reden konnten. Wenn wir jetzt schon beim Thema Reise sind, dann würde ich gerne zu dem Punkt kommen, wenn jetzt jemand unserer Hörer nach München reist, wo sollten die Leute denn essen gehen? Veit, was ist deine, <lacht> deine Restaurantempfehlung für München?
1: Meine, meine Restaurantempfehlung ist äh, das äh, Spice Bazaar in, äh, in München. Äh, das ist äh, äh, orientalisch, mediterran orientalisch, äh, äh, befindet sich unmittelbar hinter der Oper. Uh, und mein Lieblingsgericht, um das vielleicht auch noch, ja, bitte. Ähm, ist, ist äh, äh Licken Beef Rips. Der Name sagt schon, sagt schon alles.
0: Okay, Licken Beef Rips im Spice Bazaar ja. in München. Danke für deine Empfehlung. Veit, danke für das offene Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich habe hier ein bisschen mitgepinselt und ein paar konkrete Learnings mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, Veit sehen wir uns im
1: Oktober oder sehen wir uns beim Artist Summit. Ja, im sehen wir April. uns und du wirst auf jeden Fall auch einige äh, meiner SDAs und äh, AIs sehen.
0: Auf dem Artist Circus. Super. Circus, Alles klar. Genau. Freue ich mich drauf. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht,
1: Ja, das vielen Dank.
0: Spaß gemacht und ich habe jede Menge gelernt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt auch jede Menge gelernt. Wenn das der Fall war, dann freue ich mich, wenn ihr auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl uns eine 5-Sterne-Bewertung für diesen wunderschönen Podcast gebt. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!